0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen wunderschönen guten Morgen! Wow, hier komme ich gerne hin, wenn ich als gut aussehend angekündigt werde. Ähm, hätte ich die Zeit gehabt, hätte ich das gerade noch meine Frau geWhatsApped oder so. Äh, nein. So gut in der Connect Kirche zu sein. Ich komme so gerne hierher. Äh, man fühlt sich einfach wohl. Man wird so richtig freundlich ähm, begrüßt und ähm, ich liebe es, das Herz dieser Kirche zu spüren. Ich kenne Michael Flücke war schon einige Mal dort am Rotenberg. Die machen so gute Arbeit. Danke, dass er das auch hier so präsentiert, unterstützt und dass es einfach in diese Tür momente immer um Dinge geht, die Gott sonst wohl tut aber wo ihr wisst, hey, ohne diese Dinge wird auch das, was Gott in dieser Welt tun wird, nicht geschehen. Danke für euer weites Herz und da einfach Danke an den pastoren und an Kevin und Katharina, Alex und Anna, ihr prägt diese Kirche und es ist so gut, bei euch heute Morgen hier zu sein. Hey, ich liebe es, da zu sein, wo nette Menschen sind. Deshalb bin ich gerne hier, denn wenn man so ein bisschen über das Leben nachdenkt, ähm, fällt mir auf, im Leben begegnen wir oft Herausforderungen. Schon, schon mal eine Herausforderung im Leben begegnet? Okay, gut. Ähm, was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass wenn ich das genauer anschaue, dass diese Herausforderung oft eine Person ist. Ähm, nicht eine Sache, sondern eine Person ähm, Denk mal an deine Wohnung, wo du jetzt gerade wohnst und du sagst, hey, ich habe extra diese Wohnung rausgesucht. Tolle Wohnung. Es könnte ein Traum sein, hier zu wohnen, wenn es den Nachbarn von nebenan nicht gäbe. Nicht die Miete ist das Problem, nicht, dass die Heizung ab und zu mal ausfällt im Winter ähm, und im Sommer an ist. Das sind vielleicht auch Herausforderungen. Die Herausforderung ist vor allem eine Person. Ähm, denk an deine Fußballmannschaft. Deine Fußballmannschaft könnte besser dastehen. Die Herausforderung ist nicht der Ball, nicht, dass das Spiel 90 Minuten geht, sondern der Trainer. Wenn ein anderer Trainer da wäre, könnte es besser gehen. Deine Arbeit macht dir Spaß. Du bist auch richtig gut drin. Wäre da nicht der Kollege. Dein Urlaub wäre toll gewesen, wenn nicht das Personal, der Typ von Fahrradverleih, die anderen Gäste oder sonst jemand da gewesen wäre. Herausforderungen im Leben gibt es immer. Oft ist es so, dass am anderen Ende von dieser Herausforderung oder die Ursache für die Herausforderung eine Person ist. Und heute geht es also darum, wie wir mit der größten Herausforderung in unserem Leben gut umgehen können. Wie können wir miteinander gut umgehen? umgehen. Und da möchte ich eine Stelle aus der Bibel lesen. Wir Christen, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott durch die Bibel direkt zu uns spricht. Und heute sind wir im zweiten Teil der Bibel, im sogenannten Neuen Testament, und wir suchen die Überschrift Jakobus. Und dort im zweiten Kapitel, Jakobus, Kapitel 2, Verse 1 bis 5. liebe Brüder, da sind die Schwestern auch mit eingeschlossen, also die Männer und die Frauen. Wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teuer gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst stehen bleiben oder dich da drüben auf den Boden setzen, zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst. Hört mir zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hey, eine klassische Situation, die auch ihr hier, hier jeden Sonntag erleben, Menschen kommen in den Gottesdienst. Das ist schon mal super, oder? Menschen kommen in den Gottesdienst, das ist ein neuer Trend. In Erfurt Menschen gehen in den Gottesdienst. Und wir wissen, weil es damals keine Corona gab, weil sonst müsste man auch mit Plätzen so, wo kann man die Leute hinsetzen, wir wissen, dass es Erstbesucher waren, weil sie wussten nicht, wo sie sich hinsetzen sollten. Und die Gastgeber, das Gastgeberteam war richtig fit, sie sind auf diesen Menschen zugegangen. Zu, zu und der erste Typ, der reinkommt, ist offensichtlich stinkreich. Und wenn man so die Ur, den Urtext, die Ursprache der Bibel nachliest und nachforscht, da sagen welche, dass es so den Anschein auch hat, dass es nicht nur jemand, der stinkreich war, sondern auch jemand, der Einfluss hatte. Der hatte irgendeinen Postchen. Und das heißt, Sie sehen diesen stinkreichen, der da reinkommt. Und Jakobus sagt nicht, alle, die vielleicht sich jetzt stinkreich fühlen, dass es irgendwas falsch ist, reich zu sein. Das ist nicht das Problem. Er kritisiert, dass Menschen bevorzugt werden. Also der, der Reiche kommt rein und sie zeigen ihm seinen Platz. Möglichst weit vorne. Und möglich so, dass die Leute auch über den Livestream sehen, dass der heute da ist, weil das könnte uns ja auch irgendwie begünstigen, wenn Leute sehen, dass dieser reiche, einflussreiche Person bei uns im Gottesdienst ist. So, und jetzt gibt es noch eine andere Herausforderung. Dieser bettelarme Mensch, den muss man nicht gleich sehen, aber man weiß trotzdem, weil er kommt, weil Körpergeruch ihn schon ankündigt. Er ist schäbig gekleidet, heruntergekommen und Jetzt die Entscheidung, wo setzen wir ihn hin? Es wäre vorne, auch neben dem Reichen, vielleicht noch ein Platz frei. Aber nein, da sehen die Leute vom Livestream ihn auch. Du kannst da hinten in der Ecke stehen, vielleicht auch vom Boden sitzen, in der Michaelis Kirche, nicht gerade warm. Ähm, und sie geben ihm einen Platz, wenn wir das so genau nachlesen, wo sagt, das war der allerletzte Platz, eine richtige Erniedigung. Und das Erste, was wir hier lernen, wenn es darum geht, wie gehen wir miteinander gut um, nicht jedes Verhalten ist gut. Nicht jedes Verhalten ist gut. Jakobus sagt, bestimmte Menschen zu bevorzugen ist nicht okay. Interessant, er spricht hier zu Christen. Also Spoiler, falls du noch nicht dich als Christ bezeichnest und du überlegst, ob du Christ wirst, bitte überlege in dieser Richtung weiter, aber ich möchte schon mal klar sagen, Christen verhalten sich nicht immer richtig. Er spricht hier nämlich zu Christen. Christ zu sein bedeutet, jemand zu sein, der bei Jesus in die Lehre geht. Er oder sie, sie wollen so werden, wie Jesus ist. Und Menschen bevorzugt zu behandeln, ist inkompatibel mit dem Vorbild Jesus. Mehrmals wird uns in der Bibel Folgendes immer wieder gesagt, Gott bevorzugt niemanden. Gott macht keine Unterschiede zwischen den Menschen. Wenn wir die historische Berichte in der Bibel über Jesus Christus nachlesen, erkennen wir, dass Jesus jeden Menschen mit Würde und mit Respekt begegnet ist. Es passiert aber, dass wir uns so oft von dem äußeren Schein, täuschen lassen. Vor einigen Jahren war ich noch jung, noch jünger als jetzt, saß im Auto und fuhr dynamisch durch einen Ort. Vor mir sah ich, wie ein, eine Bahngleisschranke anfing zuzugehen, ein Auto noch vor mir. Ich dachte, die Person vor mir gibt noch Gas. Hey, das schaffen wir beide. Chaka, come on, wir packen das noch. Die Person von mir war nicht so dynamisch, hat eher gebremst, hat richtig gebremst. Ich habe dann auch gebremst mit meiner Motorhaube in ihrem Kofferraum, voll drauf. Die Frau stieg aus, erbost, ich war der Buhmann. Haben Sie mich nicht gesehen? Man könnte auch denken, nein, ich bremse immer so. Natürlich habe ich sie gesehen. Nein, irgendwie, aber es war keine gute Situation. Ich stand nicht gut da. Sie hat auch noch die Polizei. Geholt. Es war ein netter Polizist. der hat gesagt, wollen Sie das nicht alleine unter sich regeln? Wir sind auf die Seite gefahren und gesagt, okay, wir regeln das selber. Ähm, wir holen dann, wir haben dann unsere ähm, Kontaktdaten ausgetauscht. Ich habe ihr meine Karte gegeben. Sie fing an zu lesen, James Rose, drunter meine Berufsbezeichnung Pastor. Sie schaut mich an und sagt, ach, das tut mir aber leid, das tut mir aber leid, Herr Pfarrer. Plötzlich war ich ein bemitleidenswerter Mensch und sie hat sich auch noch mir in den Weg gestellt. Ach, ihr war das so peinlich. Wie Herkunft, Stellung doch uns so beeinflusst, ob es dein Aussehen ist. Ein Bekannter von mir hat ein Unternehmen, das Unternehmen ist gut gelaufen, er brauchte ein neues Auto, es sollte ein BMW sein, das er kaufen wollte, hatte aber gerade nur seine Jeans und sein T-Shirt an, ging in den Verkaufsraum rein, kein Verkäufer hatte gerade zufällig Zeit für ihn, es ging um eine Probefahrt, nee, also kein Vorführwagen gerade da hat seine Karte dort gelassen, wochen später bekommt ein Anruf, ach, Sie waren doch mal da, gibt es da noch was? Und sagt, das war schon vorbei, hat woanders gekauft. Warum? Wäre mit Anzug und Krawatte reingegangen, wäre Probefahrzeug da gewesen und zwei, drei Verkäufer auch. Aussehen macht was aus, Herkunft macht was aus. Wir können Menschen beurteilen, bevorzugen nach ihrer Rasse, ihrer Nationalität und ihrem ethischen Hintergrund. Es ist manchmal schwierig, ein Zuhause zu finden. Ich habe das in meiner Biografie erlebt, bin in Afrika groß geworden, da hat natürlich meine Farbe nicht so richtig reingepasst. Dann bin ich nach Deutschland gekommen, habe aber nur Englisch gesprochen, dann hat mein Name und meine Sprache nicht dazu gepasst Dann habe ich in England studiert, da war ich schon wieder ein bisschen deutsch, da haben sie gemerkt, Engländer ist er nicht, aber was ist er, wissen wir auch nicht. Jetzt lebe ich in Thüringen, obwohl ich Wurzeln in Thüringen habe, ist meine Sprache eher schwäbisch äh, mit schwäbischen Einflüssen. Es ist schwierig manchmal, irgendwo dazu zu gehören, wenn die Menschen auf unsere Herkunft achten. Oder wie ist es mit Erfolg? Wenn du viele Likes hast, dann bist du ein Influ Influencer heute, ob du was zu sagen hast oder nicht. Ja, Hauptsache, du hast viele Likes, du bist irgendwie erfolgreich. Und ganz häufig... Wohlstand. Ja, wir beurteilen Menschen nach ihrem Status. Ich fahre ein klasse Auto zurzeit. Ich habe mir dieses Auto nicht ausgesucht. BMW habe ich schon genannt. Ich fahre ein A5 Sportback mit breite Reifen und rote Bremsbacken. Echt genial. Ich habe mir das nicht rausgesucht. Es ist einfach geschehen. Aber wisst ihr, was ich merke? Früher, wenn ich irgendwas zu erledigen hatte, ich bin mit meinem Auto gefahren, ich habe mein Auto geparkt, Auto zugeschlossen, bin weitergegangen, nichts Auffälliges. Heute parke ich mein Auto, jemand läuft vorbei und sagt, oh, schönes Auto. Und ich dachte, hm, ja, klar. <lacht> so, heute sprechen Menschen mit mir, weil ich dieses Auto habe. Was das eigentlich macht. Und, und Jakobus, er sagt, hey, liebe Leute, das ist ein No-Go. Das ist nicht okay. Und wisst ihr was, für mich ist es aber so, dass ich sage, ich mag es nicht, wenn Menschen mich korrigieren. Aber genau das tut Jakobus. Und er sagt, liebe Brüder, also er bringt dieses Wort Liebe noch mit rein. Was hat Liebe mit Korrektur zu tun? Wenn wir, einander, wenn wir sagen, wir sollen den, die anderen Menschen lieben, heißt es nicht, dass piep, 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 wir haben uns alle lieb, alles geht, alles ist okay. Was Jakobus eigentlich hier tut, ist, er praktiziert Liebe. Liebe ist nicht einmal einfach. Ich habe in der Seelsorge etwas gelernt: ein ungutes Verhalten zu begünstigen, ist keine Liebe. Ich bin total berührt, auch als ich das einfach von Michael Pflügge vorhin hörte, was man auf dem Roten Berg tut. Und das ist wahrscheinlich mit tägliches Arbeit. Menschen zu helfen, zu erkennen, welche Verhaltensweisen in ihrem Leben nicht gut sind. Weil, warum? Weil diese Verhaltensweisen Leben zerstören, Menschen verletzen. Wenn ich andere Menschen bevorzuge, verletze ich Menschen, ich diskriminiere Menschen. Das heißt nicht, dass wir jetzt einen Auftrag haben, jeden auf der Welt zu korrigieren. Wir sind nicht die Moralpolizei. Jakobus spricht zu Menschen, die ihm nahestehen und für die er Verantwortung trägt. Und er macht es auf eine sehr liebevolle Art, er spricht sie an als liebe Brüder, liebe Schwester. Ey Freunde, ich habe nicht das Recht, irgendwie in das Leben von irgendeinem Fremden reinzukrätschen und ihm zu sagen, was mir alles an ihm nicht passt. Aber ich brauche Menschen in meinem Leben, die mir nahestehen, für die ich so wichtig bin, dass die bereit sind zu sagen, James, das ist nicht gut. Jahrelang haben meine Tochter und meine Frau mir ähm, irgendwie gesagt, hey, diese süßen Limos mit Zucker ist nicht so gut. Und ich sage, schmeckt gut, ist gut. Und irgendwann mal habe ich dann mich ein bisschen mit der Kalorienlehre beschäftigt. Und da habe ich gemerkt, wie viel Kalorien in Coke Zero sind und wie viel Kalorien in normalen Cola drin sind. Ich trinke jetzt Coke Zero. Ich brauche Menschen in meinem Leben, die mich so sehr lieben, dass sie sagen, lieber James, das ist nicht gut. Ich brauche jemand in meinem Leben, der sagt, hey, du bist jetzt sieben Tage, seit vier Wochen sieben Tage die Woche unterwegs, du hast nicht mal einen Tag Pause gemacht, das ist nicht gut. Ich brauche Menschen, die sagen, James, wann willst du dir eigentlich mal Zeit wieder für deine Frau nehmen? Und ich brauche Menschen, die auch so weit gehen, zu sagen, hey, hier ist ein Verhalten, das ist nicht nur ungut, das ist etwas, was die Bibel sogar Sünde nennen würde, weil es ein Leben zerstört. Gott toleriert nichts in deinem Leben und in meinem Leben, was unser Leben zerstört oder andere Menschen verletzt. Das heißt, ich habe Menschen in meinem Leben, die mir nahe stehen, die ich in hohem Maße vertraue. Und von diesen Menschen, die mich lieben, kann ich Korrektur annehmen. Ist es ist einfach nein, aber ich brauche diese Menschen in meinem Leben. Und daraus lernen wir als nächstes, jeder Mensch ist Wertvoll. Es gibt eine große Verwechslung, die uns vielleicht hier verunsichern kann. Es gibt Verhaltensweisen, die wir nicht tolerieren können, die nicht gut sind und gleichzeitig ist jeder Mensch wertvoll. Und es, es gibt einen Grund, warum wir dieses Problem haben, warum hier eine Spannung aufkommt. Weil wir etwas verwechseln, wir verwechseln Annahme mit Zustimmung. Jemand anzunehmen, bedeutet nicht, dass ich seinem Verhalten zustimme. Hey, Valentin ist ein klasse Typ, total angenommen, aber Valentin, wirklich HSV? Wirklich? Ich weiß nicht, ob das hilft. <lacht> aber wir können trotzdem einander mögen und einander annehmen und wir können beten und irgendwie gucken, dass er erkennt, es gibt bessere Fußballmannschaften. <lacht> es gibt also in der kommenden Woche ein Seelsorgegespräch. Aber fragt mal Pastor Kevin und Pastor Alex. Wir sind schon seit einigen Jahren jetzt im gemeinsamen Bürokomplex unter der Woche. Und ähm, es gibt so einen großen Raum und als ich da in diesem großen Raum noch etwas zu sagen hatte, hat sich ja auch gewechselt, aber als ich da noch was zu sagen hatte, habe ich einen Papierkorb dort platziert. Und weil ich gemerkt habe, dass manche dieses nicht auf Anhieb erkennen, dass es ein Papierkorb ist, habe ich sogar draufgeschrieben, nur für Papier. Ja, junge Pastoren, was war drin? Alufolie von Döner. Und ab und zu mal, ich glaube kaum, aber ab und zu mal glaube ich, dass Pastor Kevin, Pastor Alex gemerkt haben, dass ich diesem Verhalten nicht zustimme ganz leicht, ganz sachte, aber sie haben gemerkt, das ist ein Verhalten, dann stimme ich nicht zu. Trotzdem sind wir gute Freunde, wir lieben Zeit miteinander zu verbringen und um gemeinsam Kirche Jesu zu bauen. Zustimmung heißt, Annahme bedeutet nicht, dass ich zustimmen muss. Und Jakobus ist am meisten darin, beide Aspekte hier zu berücksichtigen. Er korrigiert falsches Verhalten, aber er spricht sie liebevoll an. Liebe Brüder, meine lieben Brüder, meine lieben Schwestern, meine Freunde, das ist eine Terminologie, die aus dem Familiengebrauch kommt. Das signalisiert Nähe, das signalisiert Wertschätzung. Ihr seid mir wichtig, ich mag euch. Und wir kennen das auch in der Familie. Manchmal müssen Eltern korrigierend eingreifen. Das nennt man nicht autoritär, sondern das nennt man Liebe. Das heißt, unsere Kinder sind uns nicht gleichgültig. Sie sollen aufwachsen, reife Persönlichkeiten zu werden, die Verantwortung übernehmen und Gutes tun in dieser Welt. Und manchmal leiden Kinder darunter, dass Eltern sich falsch verhalten. Und trotzdem ehren wir unsere Eltern, weil wir unser Leben von ihnen bekommen haben. Ihr Verhalten müssen wir nicht immer zustimmen, aber wir dürfen es uns gegenseitig annehmen. Wir können Menschen annehmen, ohne ihre Weltanschauung, ihren Lebensstil oder ihren Musik. Geschmack zustimmen zu müssen. Habt ihr schon festgestellt, dass wenn Menschen, also einheimische Menschen, auf Menschen zugehen, die aus einem anderen Land ähm, kommen, dass plötzlich von sie auf du gewechselt wird, ohne dass man vorher fragt. Ah, du Ausländer. Ja. Ähm, und manchmal ist es so, dass wir Christen das machen mit Menschen, so ein ähnliches Verhalten mit Menschen, die nicht Christen sind. Ähm, du hast eine andere Ansicht, wie die Welt entstanden ist. Du glaubst nicht, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat. man bist du beschränkt. So. Wir urteilen Menschen, weil sie eine andere Weltanschauung haben. Das steht uns nicht zu. Dafür sind wir nicht da. Du glaubst etwas anders als ich oder du glaubst an gar nichts, dann hast du bestimmt keine Ahnung. Das ist eine stolze Haltung, die wir nicht haben sollen. Wir können Menschen mit einer anderen Weltanschauung, mit einer anderen Vorstellung von Familienkonzeption, von einer anderen Vorstellung von guter Musik, wir können Menschen annehmen, ohne zustimmen zu müssen. Ich kann jeden Menschen mit Würde behandeln. Das Gebot, liebe deinen Nächsten, das heißt nicht liebe den, der genauso ist, wie du bist, sondern deinen Nächsten. Und vielleicht ist der Nächste einer, der nicht wie ich ähm, lieber Bluesrock hört, sondern einer, der lieber Hip-Hop hört. Ich meine, wie kann man Hip-Hop hören? Aber da kann trotzdem mein Nächster sein. Und ich kann ihn annehmen. Ich habe leider zu oft einen Strafzettel bekommen. Ich finde es ungerecht, weil die waren immer falsch platziert. Aber ich habe jedoch nie einen Strafzettel bekommen wegen meiner Weltanschauung oder weil ich Bluesrock liebe oder Hip-Hop nicht mag. Ich habe einen Strafzettel bekommen, weil ich mich im Straßenverkehr falsch verhalten habe. Und dafür gibt es keine Zustimmung. Und trotzdem werde ich mit Würde behandelt als Bürger in einem Land. Manchmal werben Kirchen damit und sagen, komm, wie du bist und das finde ich richtig. Ich musste als junger Pastor dafür kämpfen, dass ich kommen durfte, wie ich bin. Hättet ihr mich, so, wenn wir jetzt 30 Jahre zurückspulen würden, da würde ich nicht mit Jeans und Tonschuh und Jeanshemd hier stehen, sondern würde ich mit Anzug und Krawatte hier stehen. Es gab eine Kleider. Ordnung damals wie man zu kommen hat und ich habe es auch gespürt wenn ich versucht habe diese kleiderordnung zu brechen das ist der grund warum ich heute mit jeans predige weil es ein trauma ist in meinem leben ich durfte es früher nicht und ich habe dann irgendwann mal eine kirche eine website von der kirche gesehen und die hatten eine kleiderordnung die sagen wir haben eine kleiderordnung bitte zieht kleidung an und ich dachte das gefällt mir das ist so meine kleiderordnung ähm, Manchmal sagen wir, komm, wie du bist und hey, dafür habe ich gekämpft, dass Menschen so kommen dürfen, wie sie sind. Aber es ist zu wenig, da stehen zu bleiben. Wir dürfen kommen, wie wir sind. Wir haben das Vorrecht, das Privileg, uns aber auch zu verändern. Ich möchte nicht der Stinkstiefel bleiben, der ich sein kann. Ich möchte, dass sich etwas an meiner Unfreundlichkeit ändert. Ich möchte nicht immer ungeduldig bleiben. Ich möchte meinen Stolz abgeben können. Ich möchte nicht unbarmherzig bleiben. Ich möchte nicht geizig sein. Ich möchte nicht in meiner Selbstsucht schmoren. Ich möchte, dass falsches Verhalten in meinem Leben sich in gutes Verhalten verändert. Ein Verhalten, das anderen ehrt und anderen schätzt und anderen hilft und anderen Gutes tut. Ich bin Christ, weil Jesus mir in Aussicht stellt, dass ich immer mehr so werden kann, wie er ist. Er ist der Erfinder von Liebe deinen Nächsten. Er ist der Erfinder von Liebt eure Feinde, tut Gutes, die euch fluchen. Und wie krass wären unsere Nachbarschaften, unsere Ehen, unsere Arbeitsplätze, wenn immer mehr Menschen immer mehr so würden, wie Jesus ist. Und deshalb lernen wir heute, jeder Mensch ist wertvoll, unser Verhalten kann und darf sich verändern. Und nun zum Schluss drei Gedanken, wie gehen wir gut miteinander um? Es fängt damit an, nimm jeden an. Nimm einfach jeden an. Kirche ist nicht ein Ort für Heilige. Kirche ist ein Ort für, wie die Bibel uns nennt, Sünder. Wenn die Bibel uns auch mal Heilige nennt, dann nicht, weil wir so cool sind, weil wir so gut drauf haben, weil wir unser Leben im Griff haben, sondern weil Jesus Christus uns angenommen hat. Wenn du vollkommen bist und alles richtig machst und du genau weißt, wie alles richtig zu laufen hat, dann ist diese Kirche leider nicht die richtige Kirche für dich. Ich möchte dir dann diese Kirche nicht zumuten. Denn ich weiß, das ist eine Kirche, wo wir behaupten, wir sind nicht vollkommen, sondern nur vergeben. Die Kirche ist für solche, die nicht alles auf die Reihe bekommen. Wenn du jemand bist, der dazu lernen möchte, der die Chance wahrnehmen möchte, positive Veränderungen im Leben zu erfahren, herzlich willkommen. Hier bist du richtig. Egal aus welchem Hintergrund du stammst, ob du an Gott glaubst, ob du Atheist bist, ob du ein HSV magst. Du bist hier willkommen. Es hat gebraucht, Walle, es hat gebraucht, aber ich habe es über, über meine Lippen gebracht. Menschen werden es sich im Himmel vielleicht echt schwer haben, weil der Himmel nicht exklusiv genug ist. Menschen werden dort sein mit einem anderen Geschmack, mit anderen Weltanschauungen, mit anderen Konzeptionen vom Leben. Menschen, die eine andere Partei gewählt haben, wo du absolut sicher warst, kein Christ darf diese Partei wählen. Menschen, die eine andere Meinung über Corona-Maßnahmen haben wie du, die werden dort im Himmel sein. Hey, es ist Zeit, dass wir lernen, jeden hier anzunehmen, weil sonst wird uns der Himmel zu exklusiv sein und wir werden uns dort nicht wohlfühlen. Wenn wir anfangen, jeden anzunehmen, einfach anzunehmen, dann geht es weiter. Schätze jeden. Das ist ein bisschen mehr. In der Bibel lesen wir zum Beispiel, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achte die anderen höher als euch selbst. Hey, manchmal ist es echt schwierig, den anderen höher zu achten als sich selbst, auch Wertschätzung für den anderen zum Ausdruck zu bringen. Ich habe mal davon gehört, von einem Prediger, der sein Bestes wahrscheinlich gegeben hat, aber die Predigt war echt nicht okay. Und ein älterer Herr, der einfach das hier praktizieren wollte, schätze jeden Gott, Bring Wertschätzung für jeden Menschen zum Ausdruck. Er überlegte sich, was kann er jetzt diesem jungen Prediger sagen. Und er ging nach dem Gottesdienst zu dem jungen Prediger und sagte, Mann, was war das für eine tolle Bibelstelle, von der du gepredigt hast. Das war vielleicht das einzig Gute an der Predigt, aber das hat er herausgehoben. So, und jetzt weiß ich, wenn du zu mir kommst und sagst, das war eine tolle Bi äh, Bibelstelle in deiner Predigt, James, dann weiß ich, der Rest war nicht so gut, aber die Bibelstelle war auf jeden Fall gut. Wir können uns auch hier, lass uns kreativ sein. Manchmal sind wir so kreativ, das, was nicht richtig funktioniert, herauszupicken. Lass uns mal sehen, was bei dem anderen richtig funktioniert und, und schätze ihn dafür. Und dann als drittens, bestätige jeden. Wir alle brauchen Bestätigung. Ich bin über 30 Jahre im pastoralen Dienst. Und wisst ihr was, ich brauche heute noch Bestätigung. Versteht mich richtig, ich suche nicht diese Bestätigung. Ich möchte auch bereit sein, Dinge zu sagen, die nicht gut ankommen, Entscheidungen zu treffen, die mich nicht zu Mr. Beliebtheit Nummer eins in Deutschland machen. Und trotzdem sage ich, ich brauche Bestätigung. Ich bin froh, dass ich Freunde um mich herum habe, die kommen und die mich bestätigen, die mich ermutigen. Deine Eltern brauchen Bestätigung. Ich bin in einem Alter, wo wir erwachsene Kinder haben und es tut uns so gut, wenn unsere Kinder einfach uns als Eltern bestätigen. Haben wir alles richtig gemacht als Eltern? Nee, ab und zu haben wir was richtig gemacht. Und trotzdem ist es so schön, wenn Kinder ihre Eltern bestätigen. Hey, vielleicht nachher rufst du mal deine Mutti an, rufst mal den Vati an und sagst, hey, ihr seid klasse Eltern oder ich liebe euch. Einfach so, außer nicht, nicht, weil es Muttertag ist, nicht weil irgendwie sie Geburtstag haben, nicht weil du möchtest, dass sie ihre Unterstützung für dein Studium erhöhen, sondern einfach mal anrufen und deine Eltern bestätigen. Die Menschen, die einfach ihren Job machen, brauchen Bestätigung. Manchmal sagen wir, ja, der macht ja seinen Job, der wird dafür bezahlt. Ja, er macht seinen Job. Gib ihnen eine Bestätigung dafür. Bedanke die Person, die in deinem Treppenhaus äh, die Kehrwoche macht und da putzt. Sag danke, dass sie hier putzen. Bedanke dich bei den Menschen, bestätige Menschen. Wenn Menschen versagen, verurteile sie nicht. Habe Mitleid. Und wisst ihr was, du kannst Menschen ermutigen durch ein Lächeln. Und wisst ihr was, vielleicht sagst du, ja, ich habe sowieso eine Maske an. Deine Augen können auch lächeln. Die Menschen können sehen, ob du sie anlächelst. Gib Menschen eine Bestätigung. Hey, und wisst ihr was, jeder hier kann dazu beitragen, dass wir eine Atmosphäre der Annahme haben. Wir erwarten gar nicht, dass jeder sich richtig hält, verhält. Aber deshalb sind wir hier, weil ich hier in einer Atmosphäre der Annahme eine positive Lebensveränderung erleben kann. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Deshalb glaube ich an Jesus. Deshalb bin ich gern Teil seiner Kirche, Teil dieser Kirche. Vielleicht sehnst du dich nach dieser positiven Lebensveränderung. Der erste Schritt ist dein Leben, Jesus anzuvertrauen. Damit fängt alles an. Damit hat es in meinem Leben begonnen. Und dann geht die Reise Los, Stück um Stück, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, darf ich erleben, wie Jesus mein Leben zum Guten verändert. Wenn es dein Wunsch ist, das zu erfahren, ein anderer Mensch zu werden oder der Mensch, zu dem du ursprünglich von Gott gedacht und erschaffen worden bist, dieser Mensch zu werden, dann darfst du jetzt in dieser Zeit der Entscheidung eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Hey, lass uns die Augen schließen. Es ist jetzt ein ganz persönlicher Moment. Es sind nur ein paar Menschen von einem Team, die die Augen offen haben, weil wir helfen wollen. Aber wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus entscheiden möchtest, weil du dich nach einer positiven Lebensveränderung sehnst, dann kannst du das tun und kannst es signalisieren, indem, wenn ich von drei gezählt habe, dass du deine Hand einfach hebst. Und dann im Anschluss an diesen Gottesdienst wenn Menschen auf dich zukommen und fragen, wie sie dich, dir weiterhelfen können in diesen nächsten Schritten mit Jesus. Hey, das ist dein Augenblick. Gott sieht dich. Gott liebt dich. Er sieht nicht, was du falsch gemacht hast. Er sieht dich. Und er liebt dich. Und er möchte dir das beste Leben geben, hier auf dieser Erde und dann in aller Ewigkeit. 3. Gott liebt dich. Zwei Jesus ist dir näher als du denkst. 1. Wenn du dein Leben Jesus anvertrauen möchtest, hebe jetzt deine Hand. Jesus, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir jede Woche kommen können und hören können und erleben können, spüren können, wie sehr du uns liebst. Und ich bete, Herr, dass du uns immer wieder Wege zeigst, wie wir Menschen zeigen können, dass sie angenommen sind, dass sie wertvoll sind, wie wir Menschen liebevoll und wertschätzend helfen können, ein gutes Leben zu führen. Ein Leben, das Ihnen Freude bereitet und das eine große Hilfe und Bereicherung ist für andere Menschen. Danke, Jesus. Amen.